0: A paz, você que está, mais uma vez, ou pela primeira, ou segunda vez, ou outras vezes, ouvindo este podcast. Este é um podcast produzido pela Igreja do Nazareno, onde nós pegamos as mensagens que são proferidas e trazemos aqui para maiores reflexões, uma forma que Deus pode estar falando no seu coração. E, nessa em específico, foi pregada pelo nosso querido amigo, Pastor Augusto César, onde ele traz o tema Este ano será diferente pois terei a ousadia para ser como Jesus. Ele traz aí alguns apontamentos, dentre eles, a ousadia para alimentar do alimento de Deus, a ousadia para ver o mundo como Jesus vê e a ousadia é, para mudar o que for preciso né, na sua vida. Então, espero que você aproveite bastante aquilo que Deus quer falar com você e, se possível ainda, compartilhe com outras pessoas. Um forte abraço. Eu entendo que o ano de 2020 foi um ano bem atípico para todo mundo aqui. Um ano de lutas, um ano de conquistas, um ano de percas. Foi um ano de muitas, muitas atribulações, vamos dizer assim. Para alguns, ainda pode até estar tendo, ou está passando por ela. Mas é um ano de muita dificuldade, foi um ano de muitas dificuldades. E também é um ano, aliás, também foi um ano de muito aprendizado. Mas querido, quando nós chegamos aqui hoje dia 10, ainda é início do ano. Mas nos dia 10, nós podemos olhar um pouco para trás, olhar para 2020 e pensar que o que aconteceu nesse ano tivemos momentos bons momentos ruins, tivemos momentos de que tivemos literalmente, literalmente tivemos que romper em fé e ainda estamos rompendo em fé e sobrevivemos como diria o profeta Samuel, quando ele foi levantar um altar em Mispah, lá em 1 Samuel 7, 12, vai dizer assim para nós, até aqui nos ajudou o Senhor. Não é espiritual que eu vou fazer agora, e nem muito menos profético, mas é pedagógico. Repita comigo aqui, até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe como é que essa palavra está dizendo para mim, assim ó, até aqui nos ajudamos, Meu irmão, Deus ajudou mesmo, você até aqui, então repita, até aqui nos ajudou o Senhor, melhorou. Podemos irmãos, a gente fazer um balanço, aí quando a gente faz um balanço do ano que se passou, nós normalmente queremos levar, né, para um, o próximo ano, para 2021 no nosso caso, Levar um desejo de completar mais, de fazer mais, de agir mais. Fica uma dica para você, uma palavra para você. Eu aprendi em 2019 para 2020 que nós não temos que fazer planos para o ano seguinte. Nós temos que escolher uma palavra para o nosso, nosso tempo, para o nosso período, para aquele ano. No ano de 2020 eu escolhi uma palavra que era ajuda, né, o altruísmo. E aí, meu irmão, eu digo pra você, em 2020, eu nunca ajudei tanta gente na minha vida. Com conselhos, estando perto, conversando, orientando, nunca aconteceu, nunca ajudei tanta gente na minha vida como foi o ano passado. Aí esse ano eu fui mais ousado, aí eu escolhi, não foi só uma palavra, escolhi duas para mim. Ação e realização. E aí, são duas palavras que se completam, estão juntas mas são duas palavras que vão dizer para o meu coração e para a minha mente que eu preciso agir, que eu preciso realizar para que o nome dele seja glorificado em todo o tempo então esse ano será diferente para mim e para você porque nós teremos ousadia para ser como Jesus, amém? quem quer ser como Jesus aqui? eita, olha que compromisso é grande, é com Jesus, não é comigo né? Quando você faz um balanço de 2020, você vai ver que muita coisa você fez que não era para ter feito. Na pandemia nós nos trancamos por um tempo em casa, comemos ansiosamente, fizemos muitas coisas, assistimos muitas séries. Muitos aprenderam muita coisa, estudaram muita coisa. A pandemia para mim nesse período foi muito boa porque eu cresci 10 anos em alguns meses. Aleluia! Dez anos, em alguns meses, em conhecimento Do que eu teria feito se tivesse estado tudo normal Eu me alegrei muito com as vitórias que nós alcançamos Tivemos lutas, a é verdade, tivemos dificuldades Mas nós nos, nos alegramos quando Deus começou a mostrar grandes coisas acontecendo no nosso meio Em meio a uma pandemia, irmãos, de repente um WhatsApp chama e aí, quando eu vejo, é um rapaz da igreja, ele me assim: Pastor, pelo amor de Deus, me ajude. E eu fiquei logo aperreado. Ele foi dizer assim: Tem uma pessoa que quer aceitar Jesus, que ela está querendo -se falar, que fale Jesus sobre ela, eu não sei. Eu quase que eu dou um cascudo nele pelo WhatsApp, mas. E aí, ele, ele, ela quer falar com o senhor e me passou o contato. E a gente conversou, conversou e conversou. E de repente, aquela mulher, aquela pessoa disse: Como é que eu faço para aceitar Jesus? Uma semana e pouco de pandemia ela passou um tempo afastada e depois voltou, está lá na igreja dizendo, hoje ela mandou para mim, pastor estou indo para a igreja, eu digo glória a Deus irmãos, nessa noite eu quero olhar para o texto de João capítulo 4, no versículo 31 até o 38 se você puder abrir sua bíblia aí ou você pode até acompanhar por aqui, mas é bom que você leia, você aprenda você tenha o prazer de abrir a palavra, seja no facebook ou seja no seu whatsapp ou Perdão. Seja no seu celular ou seja na Bíblia de papel, mas é interessante que a gente prenda, aprenda, tá, manuseando a Bíblia. Enquanto isso, os discípulos prendiam, pediam a Jesus dizendo: Mestre, coma. Mas Ele disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então, os discípulos começaram a dizer entre si. Será que alguém lhe trouxe alguma coisa para comer? Jesus lhe declarou. Minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou realizar a sua vontade, a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam quatro meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo. Levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa que e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem no mesmo tempo que semeiam o que olham aliás, e o que colhem pois no caso a verda, o verdadeiro ditado um é o que semeia outro é o que colhe eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Aleluia. Nesse texto especificamente quando nós olhamos para ele. Nós vamos encontrar desde o versículo primeiro do capítulo 4. Vamos encontrar a história da mulher samaritana que. Quando aquela mulher ela simplesmente deseja. Ela tem vontade. Ela tem anseio. Porque aconteça alguma coisa na sua vida. Para que a sua vida seja diferente. Para que o ano dela fosse diferente para que a vida dela fosse diferente, aquilo estava no coração dela, porque ela tinha uma vida, que não era uma vida digna, vamos dizer assim, para a sociedade da época, daquele momento, não era uma vida em que, as pessoas queriam estar perto dela, e de repente aquela mulher, ela ao meio dia, ao pingo do meio dia, ela vai buscar água, para manter a sua casa, para fazer o que tem que se fazer na sua casa, e aí ela tem o maior e melhor encontro da sua vida, que é o encontro com Jesus, Jesus, Naquele encontro, resumindo a história, Jesus se revela a ela, mostra quem ela é e se revela para ela, dizendo quem ele é. Aquela mulher corre na cidade, vai lá falar para as pessoas que ela tinha encontrado o Messias Prometido. E aí dentro desse contexto, os discípulos eles tinham ido buscar comida, tinham ido para pegar alimento, para que pudessem né, prover aquele momento da, da sua vida, para que eles pudessem dar continuidade à sua caminhada. E aí, nesse momento, queridos, eu, eu quero mostrar para você, nesse contexto, eu quero mostrar para você o desejo ardente do coração de Jesus, que deve ser o meu e o seu desejo para 2021. Um desejo que ele tem para a sua igreja, para a nossa igreja, para nós como igreja não só naquele tempo, mas em todos os tempos, enquanto ainda estivermos aqui na terra. E é um desejo que precisa renovar dentro do nosso coração, precisa ganhar vida, ganhar força, ganhar fôlego dentro do nosso coração, para que nós possamos de fato sermos pessoas melhores, e sendo pessoas melhores, possamos ajudar pessoas a ficarem melhores. O que nós vamos encontrar, queridos, é que a ousadia de Jesus naquele momento que Ele queria para nós, e é o desejo para nós, o desejo de Jesus é que naquele momento nós tenhamos ousadia para nos alimentar da comida de Deus para nossas vidas. E aí como falei que Jesus, Ele estava lá esperando pela comida que foram buscar, foram providenciar, Ele teve esse encontro com essa mulher, e aí quando chegam para Jesus e perguntam, Mestre, perguntam não, falam para Ele, Mestre, come... Eles insistiam com Jesus, come. E Jesus dá aquela resposta bem clássica para ele, a comida que eu tenho para comer. Vós não conheceis. E a pergunta ficou no coração deles: que comida é essa? Será que alguém trouxe comida para ele? Será que alguém trouxe alimento para ele? Uma coisa que eu quero falar para você, irmão, que nós precisamos nos alimentar daquilo que Deus tem para nossas vidas, que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito não é uma comida física onde você pega e você diz ah, aqui tem, né, tem leite, aqui tem sal, aqui é doce ou aqui, sei lá, tem a textura mais mole não, não é isso mas é uma comida que vai além daquilo que vai alimentar o nosso corpo mas vai alimentar a nossa alma, o nosso espírito é a sua palavra fazer a sua vontade caminhar segundo a sua vontade e aí eu quero falar para você uma coisa escute uma coisa se você não tem alimentado o seu Espírito com a Palavra de Deus, você está ficando fraco, e você está dando lugar, espaço para aquilo que Satanás tem para a sua vida, e você vai começar a achar defeito dentro de casa, dentro da empresa, no trabalho, nas pessoas, em qualquer lugar, menos em você mesmo, porque ali falta a sensibilidade do Espírito, que só vem por meio do conhecimento da Palavra, na verdade irmãos, aquele momento, o alimento de Jesus foi outro. Ele dizia, eu me alimento quando duas coisas acontecem em nossas vidas, em minha vida. Primeiro, quando eu faço a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Se ela é boa, perfeita e agradável, irmãos, ele também fala para nós, nós precisamos conhecer a palavra todo o tempo. Receba aí uma chave para a sua vida, para virar 2021, para você mudar a sua caminhada em 2021, para você ser próspero em 2021, 22, 23, 25, daí para frente. Se a sua vida não for de Deus, se a sua vida não tiver a presença de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento de quem é Deus, você pode ser a pessoa mais rica de Teresina, a pessoa mais próspera de Teresina, você pode ser a pessoa que tem o maior. Sei lá, uma, o que sempre imagina aí. Sem Deus isso não será nada. Todas as riquezas, todos os bens, todas as pessoas ao seu lado, elas são pó. Pó. Diante daquilo que Deus é e que precisa ser no seu coração e na sua vida. E Ele. Aquela mulher quando olha para Jesus e conversa com Jesus, ela o reconhece como profeta. Por quê, irmão? Porque naquele momento Jesus ele não estava fazendo a vontade dele. Ele veio com uma missão, ele veio com um propósito, ele veio com uma, um alvo a cumprir, ele veio com algo para realizar que ela falar do reino de Deus era implantar o reino de Deus aqui na terra. E muitas vezes nós nos perdemos, nós nos arvoramos em defender causas sociais, defendemos causas é, políticas defendemos causas de tudo que é jeito até animal mas não defendemos a causa de Cristo vamos para a internet, brigamos, vamos para o Facebook, entramos em briga que não nos pertence falamos de tudo e de todos, contra tudo e contra todos menos do que Deus é e precisa ser, nas nossas vidas somos capazes de dormir à noite ou de não dormir a noite inteira pensando o que eu posso fazer para a minha vida melhorar mas é incapaz de pegar a palavra e dizer Deus fala o meu coração porque eu preciso de ouvir a tua, a tua voz o problema irmão da nossa geração o problema do nosso tempo é não querer se submeter aos mandamentos não querer se submeter ao senhorio de Deus ao senhorio de Cristo em nossas vidas às suas ordenanças e querer que as coisas sejam feitas da minha maneira, da forma que eu desejar, de forma rápida, e olha só, e tem que ser assim, porque eu quero chegar ali no balcão de serviço, meu senhor assim, aqui é minha senha e eu quero pegar logo a minha bênção, e não é assim irmãos, os mandamentos dizem para nós que não teremos outros deuses além de mim, diz o senhor, e quantas vezes nós colocamos além de Deus, ou acima de Deus, tudo em nossas vidas, menos o senhor, colocamos a casa, colocamos o carro colocamos o emprego, colocamos o trabalho colocamos a empresa, colocamos a família colocamos tudo acima de Deus não terás outro Deus acima de ti não farás para ti nenhum ídolo nenhuma imagem, escultura de qualquer coisa no céu ou na terra e não prestarás culto a eles fazemos tudo isso não tomarás em vão o nome do Senhor e o que mais temos feito não lembraremos do dia do sábado não lembramos do dia do sábado do dia do descanso nem honramos pai, nem mãe para que venham os dias de abundância em nossas vidas não somos capazes de pegar uma arma e atirar em alguém mas matamos as pessoas em nosso coração não adulteramos, não saímos com outras mulheres ou com outros homens mas quando passa alguém né, que é, chama, nos chama a atenção a primeira coisa que nos vem é o pensamento de como seria e o que seria se fosse? Não somos capazes de pegar e levar, mas somos capazes de levar ou de ganhar cinco centavos indevidamente no boteco da esquina, na o mercadinho da esquina. Diz que não tem que nós não podemos falar, né, levantar falso testemunho. Mas somos capazes de dizer assim: "Irmão, oh, isso, 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 isso" mas é só para a gente orar, não cobiça nada do outro, mas queremos ter o que o outro tem, mas não queremos ter o sacrifício que o outro fez para ter, queremos muitas vezes mundo colocar Deus numa posição de exigido, onde Deus ele tem que ser aquele que vai dar, tem que fazer do meu jeito, tem que ser logo, senão não não presta, e aí irmãos, nós começamos a ver agora que Jesus ele se alimenta, não é daquilo que ele quer, mas daquilo que a vontade do Senhor diz para nós, que é trabalhar, é fazer, é falar do seu reino é realizar a sua obra, a obra do Senhor buscar salvar os perdidos, irmãos quantas vezes nós paramos e dissemos, dissemos para alguém, para o nosso funcionário, para o nosso colega de trabalho para quem quer que, seja que esteja no nosso convívio quantas vezes nós paramos e sequer, pensamos um dia se quer, Deus salva fulano Salvo se crando, Deus me dá oportunidade. Por favor, Marcos. No versículo 35 diz assim: Vocês dizem que ainda faltam quatro meses até a colheita. Eu porém lhes digo Depois da aspa ali, mas olhem e vejam bem os campos. Na minha versão dizem, diz assim: levantem os olhos e vejam os campos. E aí esse texto me veio num pensamento dizer o seguinte: levantar os olhos por quê? Vivemos um tempo em que nós somos muito mais voltados a olhar para isso aqui do que olhar para isso aqui. Somos egoístas somos individualistas queremos dizer para todo mundo que somos donos de si mesmo de nós mesmos e que fazemos o que nós queremos somos livres mas nós somos escravos de nós mesmos quando nós olhamos para nós para nós para nós esquecemos quem está do nosso lado e detalhe tem muita gente que às vezes é muito, é, é muito eficaz em apontar o seu erro, dizendo assim: eu não cresço, eu não consigo ir além, eu não consigo avançar e chegar a determinado lugar, porque a culpa dele ou por culpa dela está do meu lado. Ei, atenção numa coisa: você está no lugar que você escolheu estar, pelas suas atitudes e pela sua maneira de viver, não é culpa de Deus ou de quem quer que seja que esteja do seu lado. Jesus ele realiza a obra de Deus. Porque há muitas pessoas, irmãos, precisando, muitas pessoas precisando de uma palavra de conforto, de esperança e principalmente de confronto, para viver uma vida em Deus digna, reta e santa no Senhor. Há muitas pessoas decepcionadas, eu sei que você conhece aí algo aí e na sua mente. Com tudo que já lhe prometeram da parte de Deus, mas que Deus em momento algum prometeu isso para quem quer que seja precisam ser resgatadas, precisam ser restauradas, estão decepcionadas com a igreja e com a igreja, e há muitos precisando conhecer um Cristo que não é o Cristo que julga, um Cristo que condena, que expulsa, que manda para o inferno, mas é um Cristo que abraça, cuida, ensina, nos dá o verdadeiro caminho e é o verdadeiro caminho quando levamos irmãos o verdadeiro evangelho aos perdidos, quando de fato entendemos e pensamos que aquilo que o Senhor nos deu é tão precioso, mas tão precioso e valoroso, que é capaz de salvar vidas do inferno, e nós não valorizamos isso, estamos negligenciando aquilo que Deus tem nos dado, a confiança que Ele depositou em mim e em você para levar ao evangelho, aqueles que precisam e que não estão fazendo, que nós não estamos fazendo, então quando você olhar para 2021 ainda, que está começando agora, você vai poder ainda ver um campo muito grande, uma perspectiva muito grande, que muitas coisas podem acontecer, escute uma coisa para nós quando eu olho pro todo o tempo para a televisão eu vejo pandemia, pandemia, pandemia pandemia, pandemia, pandemia aí eu desligo, mudo de canal pandemia, 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 pandemia eu deixei de ver televisão tem desde abril eu parei de ver televisão Lá em casa todos os dias a gente almoçava, eu deixava as meninas na escola, voltava, sentava na frente da televisão, eu e a norma, ia enorme e assistia o jornal. E a gente às vezes ficava, levantava e ficava pensando: Meu Deus, o mundo vai se acabar, meu Deus, o mundo vai se acabar, é muita coisa. E eu deixei, eu larguei disso, porque eu não vou viver escravo de um vírus. E eu não estou dizendo aqui que você escute em nome de Jesus. Eu não estou sendo aqui radical ao ponto de você não tem que se cuidar. Pelo contrário, tem que se cuidar sim, e muito bem cuidado. Mas você não pode viver escravo de um sentimento de medo. Porque o Deus que você serve é um Deus poderoso, que dá para você a capacidade de se cuidar, mas também Ele é capaz de dar para você a condição de proteger. Agora que evangelho é esse? É o mesmo evangelho, irmãos, escrito por Jesus No capítulo 4, versículo 23 Onde ele ensinava nas sinagogas Pregando as, as boas novas do reino Curando todos os enfermos e doenças Entre os povos Eu participei de uma vigília Pela internet Nunca tinha participado disso Da rede Homens Qual foi? É, Chama Viva, né? rede de homem chama viva e aí estava com 15 dias duas semanas que um primo meu lá em Teresina ou em Petrolina tinha falecido de covid muito recente ainda eu pedi oração pela família eu pedi oração né, pelo povo o Ricardo um homem de Deus crente, pastor foi promovido cidadão do céu mas quando eu pedi oração naquele momento pela família, uma pessoa que estava lá, ele simplesmente disse: "É Ricardo, marido de Gleide Eu disse: "É ele mesmo". E ele começou a dar o testemunho daquele homem para mim. Um testemunho de um crente, de um homem servo de Deus, que não media esforços para falar de Jesus para aqueles que precisavam. Um homem que agia e realizava no reino como eu e você precisamos fazer e aí irmãos, a gente precisa aprender que nós temos que ensinar sim um evangelho né, pregando que prega as boas novas do reino que cura a todos os enfermos e doenças e doentes o mesmo evangelho que Paulo pregou também em 1 Coríntios capítulo 15 que por meio desse evangelho ele diz, vocês são salvos desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei a palavra que ele pregou foi a palavra de salvação vindo por Jesus, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as escrituras, ele foi sepultado, ressuscitado no terceiro dia. Segundo as escrituras, ele apareceu a Pedro e depois aos doze. O mesmo evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 em diante, que aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O evangelho de 1 Pedro, da sua primeira carta, capítulo 1, versículo 13, portanto, estejam com a mente preparadas, prontos para a ação, sejam sábios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada, quando Jesus Cristo for revelado, igreja do Senhor, nós somos, nós somos, a resposta para o mundo sem esperança, e desesperado, por isso nós devemos estar preparados, para responder, a quem pedir de forma razoável a razão da nossa esperança? E a pergunta para nós nessa noite é: uma das perguntas para nós nessa noite é: qual é a razão da tua vida? Para muita gente lá fora, a razão da sua vida é tudo que podem conquistar, tudo que podem pilhar, tudo que podem olhar para a sua conta e ver lá que está lá, tem dinheiro, são os seus bens. Para muita gente lá fora. A sua vitória está em conquistas, mas para nós, a nossa vitória tem que estar em viver uma vida, conforme aquilo que Deus nos chamou para fazer. E aí para nós vem uma outra pergunta, você está disposto nesse ano de 2021 a se alimentar mais da comida de Deus? Lendo mais a palavra, orando mais? tendo mais comunhão com a sua igreja local, servindo mais ao reino de Deus em seus dons, amando mais ao próximo, se deixando ser amado pelo próximo, ser permitido ser, se permitir ser tratado e mudando o que precisa mudar, precisamos queridos olhar para esse momento e ver que quando eu aprendo a ser amado por Deus, nós somos transformados pelo Senhor, pela sua palavra, e quando né? entendemos que esse amor é maravilhoso nós ganhamos confiança e não dependemos de ninguém para viver então somente dele recebeu uma coisa você primeiramente precisa depender de Deus não do marido, nem da esposa nem dos filhos nem do que você tem, você precisa depender de Deus se tudo acabar se tudo for destruído Deus ainda está do seu lado como diz a música se eu ficar doente ele é Deus se for curado continua sendo Deus se eu perder tudo ele é Deus se não perder nada continua sendo Deus o desejo de Jesus para mim e para você é que nós tenhamos a ousadia para ver o mundo como Jesus vê como ele vê o cristianismo, irmãos, nasceu debaixo de uma grande confrontação diante de uma grande situação política, religiosa e econômica. O mundo naquela época estava fundamentado em conceitos políticos que dependa, dava força para apenas um grupo. Religiosamente era apenas um outro grupo e economicamente era um outro grupo ou também esses grupos estavam juntos. Mas de repente nasce agora um rei e toda a lealdade não está mais no físico, mas está agora no coração, de repente agora, a questão religiosa, né? onde a velha aliança tinha agora um poder, tinha uma direção para o povo, agora muda-se tudo, vem uma nova aliança que inclui todas as pessoas, eu e você, antes era um povo, hoje somos nós, economicamente, As pessoas buscavam muito o que, que iriam para si. Hoje é, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas não serão acrescentadas. O cristianismo, irmão, desenvolveu-se em meio a muitas lutas, e batalhas e problemas que vinham passando. E esse mundo, justamente, é um mundo que nos traz a condição e a situação que nós precisamos combater. Lutar veementemente contra os valores querem implantar no nosso meio como sendo algo normal esse mundo, ele tem combatido os valores deixados por Jesus o que mais se tem visto na história de hoje nessa sua história atual é o combate contra tudo aquilo que Jesus ensinou às nossas vidas A aprovação do aborto sexualidade, egoísmo, altruísmo exagerado, cultura do eu hoje acede-se tudo contra o cristianismo você tem psicologia espírita budista holística e mais um bocado de por aí para frente mas quando você cria uma psicologia cristã ou baseada nos ensinos de, de Cristo isso é errado não pode eu não sei como é que está o conselho aqui Dennis, mas o conselho de psicologia do Rio Grande do Norte quando você fala qualquer coisa se você disser que você é cristão e você atender como cristão você é capaz, você é, pode ser punido pelo conselho lá está sim temos a filosofia budista, xintoísta humanista mas a filosofia cristã é ultrapassada tem-se tudo, de todas as formas todas as cores todas as maneiras mas nada do que é fundamentado em Jesus está certo para o mundo está sim hoje o mundo luta contra tudo que é de Deus querendo destruir e apagar os valores e corações daqueles que são do Senhor e aí irmãos diz para nós agora um chamado, uma, uma dualidade dentro de uma condição onde o Senhor nos chama a amar o mundo mas precisamos lutar também contra aquilo que o mundo prega nós somos convidados, irmãos, a amar o mundo, pois nele reside a única esperança para a humanidade perdida. E aí fica uma loucura na nossa cabeça, como é que eu posso, né? Não ser igual ao mundo e ainda ter que amar quem está aqui. Quem precisam de Jesus como eu um dia precisei? Como um dia alguém me amou, e quis me levar e me levou para o Senhor. Nós somos herdeiros de uma tão grande fé que precisamos com ousadia ver a mesma coisa que Jesus vê quando nós olhamos para o mundo levante os vossos olhos deixe de olhar apenas para o seu umbigo, para o seu mundinho perdido e passe em olhar para quem está do seu lado, que precisa de Jesus pessoas que você conhece, é a vizinhança, é o seu vizinho é o seu colega de trabalho na mesa da frente, na mesa do lado ou do, do, da sala ao lado são pessoas que precisam de você mas temos vivido irmãos uma vida tão medíocre uma vida tão longe de Cristo que as pessoas nos olham como apenas mais um e não nos conseguem ver como sendo luz em meio às trevas eu espero mesmo que um dia você possa mudar ou que isso seja diferente na sua vida que eu esteja apenas falando né, para paredes não o seu coração vem uma outra questão será que você está disposto nesse novo ano de 2021 a ver a mesma coisa que Jesus está vendo que os campos estão brancos prontos para serem colhidos os campos estão prontos para serem ceifados famintas por Deus e você não consegue fazer nós não podemos evangelizar como fazíamos antigamente mas em Santa Cruz ainda um dia de feira vai uma pessoa para a pra, pra feira. bota Agora hoje eles botam uma tendazinha lá, botam uma caixa de som. E o irmãozinho fica lá cantandozinho da harpa. Falando, pregando. E aí ele cansa, chama outro. E aí fala também, vai lá e prega. E é um é quase a feira inteira. De seis da manhã a quase meio dia eles estão lá fazendo isso. Uma vez eu passei, parei e fiquei observando. Ninguém dava ouvidos ninguém dava ouvir aí outro dia eu estava na internet estava dando, fazendo algumas, outras, fazendo algumas coisas e de repente me veio um chamado no, WhatsApp, no, no, no Instagram me, me chama a atenção e fala sobre sabia que você pode fazer sua igreja conhecida usando as ferramentas da sua internet do seu celular E aquilo me chamou a atenção eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar e descobri irmãos, nós não conseguimos chamar a atenção de pessoas gritando, falando, mostrando dizendo que vão para o inferno mas podemos chamar a atenção de pessoas que estão pregadas literalmente aqui ó. no celular você está disposto a investir nisso? você está disposto a fazer, olhar para o mundo e ver que o mundo precisa de você e você pode ser a ferramenta que Deus usa para mudar a vida de pessoas O desejo de Jesus para mim e para você, irmãos, é que nós tenhamos um ousadia para colocar as mãos na foice. De fato, fazer e realizar. A foice aqui é o instrumento de colheita. E era um instrumento de forma como se fosse uma, uma meia lua, onde você pega de um lado um cabo e quando você pegava no, no trigo, ele, ele já vai cortando, já vai arrastando, já vai trazendo para perto. Como você pode fazer isso? o cristianismo não é tão somente uma religião de contemplação, onde a gente às vezes, ah, que Deus lindo, maravilhoso, que Deus poderoso, ai como é belo, como é maravilhoso, não, não irmãos, o cristianismo é, essencialmente é uma religião de ação e de realização, é uma religião que transforma pela vida, transforma as vidas pelo toque do amor, pela palavra e pelo cuidado, e que nós temos deixado isso de lado, e aí vem uma pandemia e aí vem um negócio que diz para nós ó, não podem tocar no outro, não podem falar um com o outro, fique distante um do outro amém que se cuide, temos que nos cuidar mesmo mas isso não pode ser para nós o um empecilho de falar, de ter que mandar uma mensagem, ter que esboçar alguma, alguma reação em relação àquela pessoa ou a outras pessoas em nossas vidas quantas pessoas estão desesperadas agoniadas precisando de uma palavra e não falam porque não sabem como expressar, e você está lá, Deus me ajuda, Senhor me dá uma, uma estratégia, Senhor fala, o meu coração me mostra, Deus com certeza vai mostrar,